0: Buenas tardes, eh, David, ¿cómo va todo por ahí? Muy bien, Ismael,
1: muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, me muy alegro bien. que eh, estés bien por aquí, entonces no todo el mundo anda bien, yo, yo, yo acabo había de ver que, que un, un uh, Colin Power un general de, de aquí de, de, que dirigió el de, sí. departamento, se murió para acá y tenía todas las vacunas y todo, entonces imagínate. Pero bueno.
1: No, murió por el coronavirus.
0: Sí, por el coronavirus, a pesar de que tenía las vacunas. Eso es lo más preocupante.
1: Me, me acabo de enterar ahora.
0: Entonces, este, mira, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos con nosotros a David Rey Fernández, que es de Ferrol, La Coruña, en España. Nació en el 1985. Como es bastante joven, todavía no miente sobre su edad. Es escritor... <risa> Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y abogado. Ha trabajado como analista de jurisprudencia y desde el 2010 dirige su propio despacho de abogado. Ha publicado hasta la fecha la novela La Noche Grita y los libros de poesía Alas de una Londra madrugada, Madrugando y Los Contornos Ardientes de la Tierra, por los que ha recibido eh, diversos premios y reconocimientos. Y óyeme, eh, David, primero que todo, dime cómo empezaste
1: a escribir. Bueno, pues yo empecé a escribir no, de desde muy pequeño, de niño. Eh, no, no recuerdo, a lo mejor, pues no sé, desde que tenía... Cuando empecé a escribir, o sea, cuando aprendí a escribir, ya casi empecé a escribir. Escribía no. cuentos <ríe> que se me ocurrían y, y historias de miedo a veces y cosas así. Y desde que tengo uso de razón, la verdad es que, no, no, no sé, desde muy pequeño.
0: Ok, eh, sí, hay mucha gente que empieza muy pequeño. Yo empecé pequeño, pero no tan pequeño, ¿no? Eh, óyeme, y eh, tus libros, eh, es decir, La noche grita, que esto es la novela, mm. que, es, que creo que es el más reciente
1: libro que has publicado.
0: ¿Qué sí. me puedes decir de, de este libro?
1: Bueno, eh, desde el punto de vista formal, es el, el narrador es el protagonista Está en primera persona Y es un, es un hombre que está en él escapó de la ciudad Se fue a vivir a un, al campo Porque tiene un problema que es que él tiene una capacidad eh, auditiva por encima de lo normal Que le hace eh, percibir los sonidos y, y, y los ruidos que hay de una manera muy intensa hasta el punto de que le impiden llevar una vida normal entonces claro, él tiene que marcarse de la ciudad es algo que le pasa desde que nació pero que digamos que él pudo controlar un poco pero um, pues debido a problemas que tuvo él en su vida se ve que esa, ese, ese problema auditivo que él tiene pues se le exacerbó eh,
0: y, bueno digamos que esto es, es un símbolo todo el, el ruido, el, el tema esencial de la novela es la, la violencia
1: y la soledad. Entonces él está en, en su casa y claro, está escuchando todo, pero al mismo tiempo está completamente aislado porque no puede, eh, no puede hablar con nadie, porque le molesta, le molesta hasta moverse, le molesta el sonido de su cuerpo, le molesta todo. Y, y el ruido es un símbolo de la, de la violencia ambiental que tenemos en, en nuestra sociedades, nuestros antepasados están acostumbrados a, a una violencia más, más expresa, eh, por ejemplo si tú estás en una guerra, pues está claro no donde eh, el clima de violencia que hay, pero digamos que es una violencia más física y, y, y en las sociedades en las democracias occidentales eh, donde hay una situación de paz, parece que hay paz pero mm, yo percibo que existe como una, una violencia ambiental una violencia soterrada la gente desconfía los unos de los otros Unos desconfían de los vecinos eh, Por las noches la gente tiene miedo de ir por las calles Tiene miedo de las sombras en las esquinas, en los callejones eh, Hay una violencia intrafamiliar En muchas familias, hasta hijos que, que agreden a los padres eh, Los alumnos que agreden a los profesores Bueno, en fin Hay una violencia constante y permanente en la sociedad Y en la novela, eh, digamos que el ruido es en parte es un símbolo de esta violencia, porque claro, el ruido es invasivo, el ruido es, eh, es algo que te ataca y el ruido es algo que se produce también porque los objetos chocan entre sí y se enfrentan. Entonces, eh, es un tema fundamental el de la violencia y el ruido actúa como, como símbolo y como motor de, de la novela, en este sentido. Luego también juega, funciona en otro plano, en un plano más profundo, una lectura más profunda, ...el ruido como símbolo del ruido de, de la mente... ...que nos impide tener una tranquilidad y una paz mental... Eh, ...pero bueno digamos que eso ya sería una lectura más, más profunda... ...y la otra es la más, la más evidente y la que está en un nivel más superficial... ...y, y nada pues este hombre él, él intenta eso pues estar allí en la casa... ...y que no lo venga a molestar pero la novela se desarrolla en, en verano... ...y entonces los niños del pueblo que están de vacaciones pues van allí a jugar delante de su casa y pues los juegos que tienen los niños no pues un poco se pelean entre ellos y ahí hay allí un niño que es el niño del pelo rojo claro él no sabe los nombres de los niños y como es el narrador pues él se refiere a los niños pues por pues él, él ve el pelo rojo pues el niño del pelo rojo no sabemos cómo se llama que es un poco el que dirige al grupo y, y lo dirige hacia un camino también de violencia hay una entre los propios niños se, se, se parece como una especie de jerarquía en la que él es el que los lleva por donde quiere y, y los niños pues digamos que cada vez van adueñándose más de, del terreno frente a la casa del señor hasta el punto de que llegarán pues a ver, a ver un enfrentamiento ahí muy importante, pero bueno, no lo voy a contar porque digamos que es parte de la del argumento, ya bastante conté, si no, luego pues no voy a contar todo el libro pero bueno, digamos que es,
0: bueno, para tener una idea del argumento de la de la noche grita, no en parte es parte de la violencia que nos eh, eh, rodea y a la vez la parte de, de la soledad que nos rodea también porque hoy estamos mucho más alejados de, de, de muchos de nuestros seres. Es eh, la vida moderno es así,
1: complicada. Exacto, y, y, y por eso aquí también lo del ruido, por eso me, me interesó muy, dije yo, esto creo que es un buen símbolo, porque tú que acabas de decir tú, estamos muy aislados, más aislados que antes, ¿verdad? Que los vecinos ahora, uno no sabe ni los nombres del vecino de, de al lado, no sabe ni cómo se llama, el de la puerta de enfrente. Exacto. Pero, y, y antes no, antes la gente se conocía, se preocupaba, ¿esto qué pasa ahora de que una persona se muera en su casa y la encuentren, pues al mes? o así nadie se entera, esto antes no pasaba entonces, que, sin embargo nunca hemos estado tan comunicados en teoría, con los teléfonos móviles tú y yo que ahora estamos aquí hablando a través de, de, de esta aplicación, ¿verdad? y tú ahí en Miami, yo aquí en Galicia nunca hemos tenido tanta posibilidad de conectar y nunca hemos estado tan conectados potencialmente y tenemos todo el rato sabemos lo que pasa en todas partes del mundo sabemos lo que pasa en cualquier sitio, nos enteramos por Internet enseguida, pero al mismo tiempo nunca hemos estado tan solos. Entonces lo mismo le pasa al, al protagonista. El protagonista percibe todo lo que pasa a su alrededor porque tiene esta capacidad de oír todo con, con esta claridad, pero esa capacidad de, 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 de oír todo hace que al final todo lo que se escuche sea ruido, que no, se, no sea capaz de desentrañar lo que se está escuchando y que al final ese ruido en vez de hacer que él esté más en contacto con los demás, le obliga a él a aislarse y al no tener contacto con los demás. Entonces también funciona como símbolo en este sentido, porque creo que efectivamente es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro tiempo, que es ese, el aislamiento que tenemos las, las personas, los, los, los solas que, que estamos en una soledad no querida, en ¿no? la soledad buena, ¿no? que, que también eso está bien, lógicamente.
0: Si sí, estamos, mm, eh, bueno. estamos comunicados, altamente comunicados, pero estamos eh, también dentro de una soledad, mucho altamente sola. Eh, es en nuestros tiempos, nuestros tiempos sí, nuestro sí, tiempo un poco complicaditos, eh, sí. Entonces, óyeme eh, aparte de, probablemente, tu novela La Noche Grita tiene un, es decir un argumento, es decir, complejo, para decirlo simple, ¿no? pero también has escrito libros de poesía eh, Las alas de una londra madrugando y Los contornos ardientes de la tierra
1: y sí. eh, ¿Qué me dices de ellos? Pues eh, si, si uno lee la poesía y, y lee la novela me parece que no es el mismo escritor en el sentido de la, de la visión del, del mundo yo digamos que eh, para no repetirme eh, lo que hago pero no es algo tampoco que haga porque yo quiera sino es que me sale así cuando mmm, escribo como poeta mi visión de, de la vida es una visión mucho más positiva digamos que me centro más en las cuestiones mmm, metafísicas por así decirlo, para que nos entendamos es decir, en lo que es menos aparente en la belleza, en el espíritu no tanto en, en ...en la cotidianidad de, de, de la vida... ...sino en lo que trasciende a la vida... Eh, ...que vemos todos los días... ...no sé si me estoy explicando muy bien, pero bueno... ...quiero decir que en, en una me ocupo más del espíritu... ...y de todo lo que tiene que ver con el espíritu... ...y de todo lo que trasciende eh, la, la, las cosas malas de la vida... Y en la prosa, digamos que tengo una visión más de lo que se aprecia a simple vista, más materialista. Más realista. Más de la realidad material. Sí. Claro. Eh, eh. Eh, entre,
0: es decir, el realismo y la poesía siempre hay un, una distancia, ¿no? Siempre hay una distancia. Y mucho más en nuestra época, que como habíamos estado hablando, es una época... ...donde eh, la violencia y le, la complejidad pues eh, no ha desaparecido... ...sino más bien ha aumentado a pesar de todos eh, nuestros adelantos, ¿no? Y eh, David, uh -huh. eh, pero háblame ahora, quisiera que me hablaras de tus planes eh, futuros.
1: Bueno, pues yo, a ver, eh, como dijiste al principio... Eh, claro, yo soy abogado, entonces yo me ocupé mucho pues de, de montar mi despacho Y de encarrilar eso bien Y entonces yo estuve muy, muy volcado Yo sí, yo seguía escribiendo Pero no estaba tan mm, pendiente de publicar lo que yo escribía Digamos que a mí lo que me interesaba era con, continuar eh, leyendo, continuar escribiendo, continuar haciendo mi obra Y mm, a nivel externo, pues trabajar más en lo del abogado y todo esto y ahora que eso ya lo tengo más encarrilado, ahora me estoy ocupando más de sacar eh, mi obra a la luz. Porque yo tengo muchísimos libros ahí que están inéditos. Y que los iré sacando, pues en estos meses, poco a poco, pues iré sacándolos. Oh. Ese es el proyecto que tengo yo ahora. ¿Y los libros
0: tuyos inéditos son de narrativa o de poesía?
1: Pues, son... pues tengo uno de relatos eh, y luego los demás son todos de poesía. Mm. Eso es terminado, luego tengo la idea de una novela, pero claro, una cosa es la idea, ¿verdad? Tú que eres escritor, pues una cosa es la idea, no tenemos ideas, pero bueno, luego hay que escribir, pero bueno, terminado, lo es terminado, tengo uno de relatos y luego los demás de poesía y de poesía, tengo eh, otros 10 libros más que no están publicados. Wow, wow, y wow. los tengo que ir... sí, sí, los tengo que ir sacando porque si no, me van a, Los propios libros se me van a revelar aquí y me van a decir, oye, pero que, que queremos, vamos, queremos tomar un poco de vuelo, que estamos aquí en el cajón y <ríe> a ver si nos leía alguien. Va, va a empezar a hacer ruido. Sí, eh, bueno. <ríe>
0: claro. <ríe> eh, claro, oye David, indudablemente, bueno, eh, tú eres un escritor que más bien estás empezando, eh, y a pesar de estar empezando pues ya has caminado un tremendo trecho ¿no? entonces es decir, en lo publicado y lo no publicado eh, indudablemente que eh, yo creo que sí que, que eh, pa, delante de ti hay un camino dentro de la, de la literatura ¿no? Y entonces de eso no, no hay duda entonces, y, y claro este eh, la novela La Noche Grita, yo pienso que eh, debe de empezar a... ¿Cuándo fue que la publicaste? Ah,
1: pues fíjate, hace... En septiembre, hace nada, hace... Yo no sé cuándo salió, si fue el 14 de septiembre o algo así de este año.
0: Bueno, no, no, eso o sea. hace un menos solamente. Eso como quien dice, está recién nacida. Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Eh, bueno, es una noche, es una novela, la noche grita que tiene que ir caminando, eh, indudablemente tiene un tema complejo, no es una novela simple y que va a ir claro. caminando, estoy seguro, este, a medida de que se le vayan haciendo, es decir, más reseñas y que vaya eh, circulando más, ¿no? Entonces, un mes en, en una novela no es nada. Imagínate, este, sí. yo el otro día estaba leyendo de nuevo. Eh, este, eh, el, el Ulises de Homero, ¿contra cuántos años tiene el Ulises de Homero ese? Pues, no son como dos mil años por ahí.
1: <ríe> y, y sigue vigente. Sí, del, el siglo séptimo antes de Cristo, no, octavo, no, octavo. No. Bueno, no se sabe muy bien, porque tampoco se sabe muy
0: bien quién fue Homero, ¿verdad? Pero creo que era el octavo antes de Cristo, o sea que... Eh, bueno, sí, eh, sí bueno, eh, más o menos, bueno, Homero, es decir... Eh, su Iliada y su Ulises, sí. entonces. Este, hecho, eh...
1: Perdón que te interrumpa, el protagonista de mi novela, de esta novela, se llama Odiseo. ¡Oh! oh, oh eh, como tipo, la Odisea como de, el... de
0: eh, como Ulises, como la Odisea. Oh. Se, llama, se
1: llama Odiseo Ruiz, claro, no es una casualidad que se llame Odiseo, porque digamos, que es un héroe, eh, pero un héroe, no un héroe en una batalla, eh, sino eh, una persona que intenta resistir en, en la vida, ¿no? Oh. Y nada, perdón, que te interrumpí.
0: Dime, dime. No, no, era eso precisamente que quería decirte. El, es decir, eh, el odiseo, Ulises, De por acá se llama Ulises más que odiseo, ¿no? Pero bueno, eh, odiseo de, y Ulises, pues, el sí, yo sé, eh, eh, de, ¿Sí? Eh, de Homero, pues, fue hace ya un par de milenios y... Eh, la violencia, la guerra sigue presente. Sí. Entonces, sí. a pesar de haber caminado un montón de, de tiempo sí. en esos 2000 dos, dos años, ¿no? O sea que, eh, aunque parezca que las cosas han cambiado, hoy no han cambiado tanto. Ese es el, uno de los no, grandes problemas, es. ¿no? Entonces, este. Eh, pero bueno, esperamos eh, en algún momento poder darle un vistazo a la Noche Grita más cercano. Y estoy seguro de que eh, vas a, a continuar eh, tu carrera de escritor, que la has empezado, pero ya tienes eh, un gran motor detrás de ti. Eh, David, ¿algo ya para despedirte de nuestros Radio Escuchas?
1: Nada, simplemente daros las gracias y a ti personalmente por, bueno, por darme esta oportunidad y por la entrevista y por este rato tan agradable.
0: Ok, bueno, óyeme, eh, David, eh, me saludas a Odiseo cuando te lo tropieces, ¿ok? <risa> Muy bien. Ok, bueno, nos vemos. Bye, bye.